0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史现在与未来。大家好，欢迎大家收听《纵横大历史》，我是主持人孙成。今天我们将继续进行香港历史系列节目，讲述第35讲《星火之地》。在上一讲中。我们讲述了在国安法通过之后，当局对港人进行的大规模政治迫害和逮捕，以及香港各种自由被剥夺殆尽的情形。从表面上看，在已持续了一年多的国安法时代，香港已经进入了万马齐喑的可悲局面。然而，就在这种恐怖镇压的气氛中，香港人依然没有忘记曾经发生过的事。仍然在用自己的方式与中港当局进行着对抗。在2021年12月由当局控制的立法会选举中，大批香港人的拒绝投票就已经明白无误地展现了目前港人的政治倾向。除此以外，在世界各地的港人则仍在继续走上街头，持续着远未结束的抗争。那么，为什么在国安法时代的肃杀气氛中，港人没有选择遗忘，而是仍在持续进行着反抗呢？其中的一大原因是反送中运动带来的无数伤痛、流泪、愤恨的记忆，使香港人不能遗忘。自从2019年6月以来，香港人在这场时代革命当中，已经经历了太多的不公不义，付出了巨大的牺牲。许多人失去了自由，身陷囹圄；不少人流亡海外，难以回到自己深爱的家园；还有大量的人在这场抗争中承受了当局残酷的暴力，受伤者成千上万。除此之外，也有很多人为这场抗争失去了他们的生命。在2019年6月9日，反送中运动正式大规模爆发以来，香港仅仅在半年内。就有 2,633 人因为参与公众活动受伤，前往急诊室就诊。另一方面，根据香港警方在2020年11月公布的数字，反送中运动在正式爆发以后，受伤的警察人数超过了600人。值得注意的是，在反送中运动期间，存在着一个相当普遍的现象：不少示威者担心自己就医后会被迫暴露个人信息。从而引发警方展开逮捕，因此有大批示威者一直没有就医疗伤。反送中运动中的受伤者人数一定大大的超过了 2,633 至于警方自身的伤者人数，则仅有600多。民众和警方受伤人数的悬殊差距由此可见一斑。另一方面，巨大的被捕人数数字也足以使人触目惊心。根据香港警方在2020年9月6日公布的数据，自从2019年6月9日以来，已经有1 0零十六人在反送中运动中被捕。也就是说，在有750万人口的香港，有上万人被捕。这个数据非常形象地说明了，在当局的镇压之下，香港已经成为了一座大监狱。除此之外，还有一组更为令人毛骨悚然的数字。就是在反送中运动中失去生命者的人数，反送中运动中究竟有多少人死去，一直是一个难以统计的问题，因为并没有任何机构发布过权威的数字。仅仅根据公开信息，就能知道至少有16人，在2019年6月9日以来死去，其中包括死于街头冲突的人和自杀的人，以及在吸入催泪弹烟雾后。呼吸衰竭而死的老人。然而，这个数字只是对公开新闻报道的简单统计，无法解释反送中运动期间出现的大量失踪人口。一个致力于搜集反送中期间香港失踪人口信息的团体——香港失踪人口关注组，在2020年3月接受《苹果日报》采访时曾透露，全香港共有200至300人失踪，无法寻回。且在有游行的日子里，失踪人口会更多。另外一组由香港当局在2020年所做的统计显示，在2019年，香港一共出现了 8,184 宗尸体发现案和713宗自杀案，均多于2018年，且尸体发现数量达到了三年以来的新高。虽然肯定不能说这些尸体发现案和自杀案的死者。全都是因为反送中运动而死，但其中存在着大量死因可疑的案例，也是显而易见的事实。这些死者当中，许多人都是民众无法确认身份的无名者，被埋葬在新界的沙岭公墓。在这座用来埋葬无名死者的公墓里， 2 0 1 9至二零二零年间新增的无名墓碑一列列、一行行，如同诉说着一场场哀伤的悲剧。歌曲《愿荣光归香港》的团队，在2020年6月发布过一首悼念反送中运动牺牲者，名为《浙地》的歌曲。歌词供节“共你结识星火之地，经过烽烟四起，在最恐慌身边的是你，方可一鼓作气。共你这刻分开之地，沾雪花瓣散飞”，所表述的正是这种哀伤的气氛。值得注意的是。尽管2019年的香港出现了如此之多的失踪人口、尸体发现案和自杀案，但其中绝大多数案件都被警方定义为自杀无可疑。然而，这些案件真的全都是自杀无可疑吗？事实上，在香港人的心目中，至少有相当数量的案件，并不是能用简单的“自杀无可疑”五个字一笔带过的。自反送中运动爆发以来，香港出现了相当数量难以解释的堕楼案和浮尸案。听众朋友，您现在收听的是自由亚洲电台纵横大历史栏目，我是主持人孙成。一起最为典型的可疑堕楼案发生于2020年1月14日。这一天，在九龙油塘的香港纪律部队宿舍内，有一名三十四岁的男子从高楼上坠下，并被警方定义成了自杀无可疑。然而，这件事却引起了舆论的轩然大波。有拍摄到此人坠下的画面显示，他是以头下脚上的姿势坠落的，与一般的意外堕楼和自杀案的情况有差异。而且，他坠下的位置。位于狭窄的高处，一般人难以到达，也不像是自杀者会主动选择的位置。还有网民表示，此人在坠楼时曾碰到硬物，却没有表现出任何反应，显得更像是被人打死或打昏之后再扔下去的。除此之外，纪律部队宿舍也是一般人难以进入的地方，很难想象会有市民在这种地方自杀。因此。相当数量的市民开始质疑，认为种种疑点将这名男子的死因指向了警方。尽管香港警方对此极力否认，但他们根本无法打消民众的疑虑，因为大量类似的可疑堕楼案和服侍案在反送中运动期间大量发生，而当局往往以自杀无可疑一笔带过，他们做出的解释实在是难以令民众信服。面对这样的情况，许多民众纷纷发表不自杀声明，表示自己绝对不会自杀。为了防止自己被自杀变成无名尸体，一些抗争者在街头被捕时还会大声喊出自己的名字。更为恐怖的是，在一些坠楼案例中，死者没有血迹，反而带有旧伤。更可怕的是，在一些案例中，死者甚至是全身赤裸的女性。谈到这一点。就需要谈及反送中运动当中，当局最为臭名昭著的一类暴行——性侵。如此前所述，曾有被关押在新屋岭扣留中心的抗争者透露，他们在里面遭遇过性侵犯。然而，在反送中运动期间发生性侵的地址不止新屋岭扣留中心一处地方。在2019年11月，一名尚存良知的香港警察。向韩国 KBS 国营电视台披露，警方确实存在着性侵被捕者的情况。他表示，性侵被捕者的强奸案至少有两宗，有跟进示威者被强奸的案件是由医护人员证实的，起码有两宗，但实际的数字只会更多。严重受伤的个案还有很多被虐打。不过，香港当局却对这名警察的身份表示质疑。除此之外，香港投诉警察课曾经承认，在2019年10月22日，有律师代表报案称，有一名女子表示，她曾在9月27日于新界的荃湾警署遭到强奸。除此之外，香港中文大学女生吴傲雪曾在2019年10月10日的一次集会中，公开讲述了她在葵涌警署遭遇的性暴力。在民间记者会上。还有男性被捕者透露了他们遭遇性侵的遭遇，还有女性被捕者表示，他在被捕后曾听到警署的值日官对警员下流的说：“看中哪个就拿去强奸吧。”在反送中运动期间，香港出现的大量浮尸案中，一些死者死状可怖，且尸体被捆绑，这样的场景。不禁使人联想到了一九六八年时，大量文革遇难者死状凄惨的遗体从广西和广东沿西江一路漂流到香港的情形。如前所述，在这当中也有女性裸体浮尸被发现的案例，其中最令人震惊的就是发生于二零一九年九月的陈艳林案。二零一九年九月二十二日。在九龙油塘魔鬼山的海面上，出现了一具全身赤裸的女性浮尸。死者是15岁的少女，就读于香港青年学院的游泳健将陈燕林。在反送中运动爆发以来，陈燕林曾参与过多次游行示威活动。根据青年学院的闭路电视显示，陈燕林在9月19日将自己的财物放进学校之后，赤脚走向了海滨公园。9月22日上午，有市民在海面上发现了陈艳林死状凄惨的遗体。随后，在中午赶到的警方把他的遗体捞起，表示他已经死亡超过12小时。对于这起事件，警方的定性仍然是自杀，无可疑。然而，这起案件实在是太可疑了。首先，作为一名游泳健将的陈艳林，似乎很难溺死。陈彦霖的男友也表示，陈彦霖生前并没有透露过自杀的意图，而且事发时海滨公园一带正在施工，陈彦霖很难赤脚走到那里。那一带地形复杂的海滨，也不是一个轻生者很容易接近的地点。更何况当地的海流也很难将他的遗体带到魔鬼山一带。然而，在陈彦林的死因。被警方定性为自杀无可疑的时候，他的遗体已经遭到了火化，更多的详情已经难以得到确证了。值得注意的是，在2019年11月，那名向韩国 KBS 电视台透露警队性暴力情形的警员曾表示，在调查陈彦林案的过程中，警方最早是以谋杀方向进行调查的，但是此后调查方向。很快就被无缘无故的改成了尸体发现，警队内部则被强行禁止向谋杀的方向调查。上述的情况使陈彦林的死变得更为疑窦丛生，有不少民众认为陈彦林是在被当局逮捕后杀害的，且死前很可能遭遇了难以想象的暴行。今天，在香港人的心目中，陈晏林与2019年11月死于冲突的大学生周子乐，被并列为反送中牺牲者的两大象征。香港民众在反送中当中所经历的，就是这样惨痛的牺牲与可怖的经历。尽管反送中运动已在香港本土转入低潮，但保存着这样记忆之火的香港人仍会坚持下去。这些经历。已经成为了香港人难以磨灭的共同记忆，也成为了人们坚持抗争下去的动力。